0: Klíma. Zöld politikai percek. A Green Policy Center szakmai műhely rendszeres, fenntarthatósági podcastje. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Green Policy Center podcast adásában 2021. novemberében. Nem véletlenül hangsúlyozom a dátumot, mert ennek a beszélgetésnek most különös aktualitása van az energia árakról, az energia válságról lesz alap, alapvetően szó. És köszöntöm a mai vendégemet, Ságvári Párt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesét, szervuszpari! Szia, és üdvözlöm a
1: hallgatókat is!
0: Ugye a régi ismerettségre tekintettel tegeződni fogunk a műsorban. Arra gondoltam, hogy talán sok hallgatónak nem teljesen egyértelmű, hogy mit is csinál az energetikai hivatal, és Köns tekintettel a zöld energiára való átállás során mi a, a legfőbb feladata a megnek hogyan tudod ezt összefoglalni?
1: A teljes nevünk az úgy hangzik, hogy magyar energetikai és közmű szabályozási hivatal, és ez le is fedi a, a teljes ö, ö, spektrumot, amivel ö, foglalkozunk. Ö, villamosenergia, földgáz, a vízi közmű hulladék, feldolgozás és mellette még olyan, olyan területek is ide tartoznak, amiket jogszabály külön ide telepített. Az energiahatékonyság területén van, van külön feladatunk a, a, a megújuló energiáknak a támogatásában, az úgynevezett metárendszernek a, a, az operatív kezelése is itt van illetve olyan újabb területek is, amiket a, a, az Európai Uniós térből kaptunk meg, például a, a nagykereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos piaci manipulációknak a, a, a figyelése, az a földgáz és a villamos energiához kapcsolódik. Egyébként a, 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 hogy világos legyen, hogy, hogy mit is csinál egy, egy hivatal, és honnan jöttek az alapvető ö, ö, funkciók. Ugye a, leg, a legfontosabb és, és ez ahonnan ez az egész elindult. Mondjuk egy 15-20 évvel ezelőtt, hogy a, 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 a szétválasztották a hálózatos funkciókat az Európai Uniós szabályok a kereskedelem től, és a, a, Azért jött létre ez a funkció az EU-ban első, elsődlegesen, hogy a hálózatos területeknek a felügyelete, ugye az még természetes monopóliumok, azok, azoknak a, a tarifa meghatározása, a, a harmadik feles kereskedőknek a, a hozzáférése, a szétválasztási szabályoknak a, a, a megtartása. Ugye ezek az alapfunkciók, ez, ez a gáz és a villamosenergia területre is, és egyébként ettől elválasztva a kereskedelmi engedélyeseknek az engedélyek kiadása, az ő felügyeleti tevékenységük ellátása. Úgyhogy ezek, a, ezek alapvetően a a klasszikusabb dolgok, aztán van néhány magyar specialitás is, ugye itt a, a lakossági áraknak a meghatározása, az, az EU-ban, a fele országban a lakossági ár, az, az, az szabályozott, a másik fele meg teljesen szabadáras, ugye Magyarországon ez, ez egy szabályozott terület, erre is a hivatal tesz javaslatot, de ez a minisztériumnak a, A feladata ezt ezt meghatározni, de ez is egy egy hivatali hivatali hatáskör. És akkor ez egészül ki a a mondjuk úgy a zöld átmenet felé vezető úton bizonyos feladatok már itt vannak, és ez, ez... ez az egész zöld tranzíciós tevékenység elindult, bizonyos funkciókat azt gondolunk, hogy a közeljövőben várunk is, hogy majd ide, ide telepít a, a, a szabályozás, de azt gondolom, hogy erről még, még majd tudunk majd beszélgetni. Jó,
0: tehát én úgy értelmezem, hogy abszolút kult szerepe van a megnek a, a zöld energiára való áttállásban, mint szabályozóként, mint végrehajtóként, mint pedig a végrehajtást ellenőrző megis Meg is
1: változott a mottunk, mert a, az előző időszakban az volt a mottónk, hogy ellátásbiztonság, életminőség és nem tudom, még egy valami. És az új mottunk pedig az, hogy fenntartható zöld energia és fenntartható környezet.
0: Igen, ezt láttam is itt lent az, az irodátokban, ezt a szép pakátot. És itt, a, itt a logó is ki, ki tűzve. Ugye utaltál rá, hogy a zöld energiára való átállás az egy hosszú út. Hát én azt gondolom, hogy nem csak hosszú, hanem rögös is. Körülbelül, hát ha én jól követtem a fejleményeket, nyár végétől, koravőztől kezdődött el ez a az óriási ár kilengés a piacokon. És hát ez egészen odáig fajult ez a történet, hogy az Európai Unió vezetői is erről beszéltek a legutóbbi tanácskozásukon 2021 októberében, és egy egészen éles politikai vita kezdett kibontakoznia. Hát egyrészt az okairól ennek a válságnak, másrészt ami nyilván sokkal izgalmasabb a megoldásáról, vagy hogy mit is kéne Tenni. az első kérdésem akkor arra vonatkozna, hogy mi a helyzet most az energiapiacon, mi várható a közeljövőben szerintetek, illetve hogyan lehetne tompítani ennek az egésznek a hatását. Tudom, hogy ez egy nagy kérdéscsomag, de hogyan tudod ezt, ezt most összefoglalni, mi a helyzet most? Igen,
1: ez a, az energiaválságként, energiaárválságként szokásos talán, titulálni, és ez a a megközelítés valószínűleg a a leghelyesebb. Ez ez valóban most bekerült a legtöbb országban is a mindennapi közbeszédben, tehát egy abszolút érezhető érezhető tematika, és az Európai Unió legfelsőbb szerveibe is, tehát a, a szervezeteibe is, a az tanács, majd a, a miniszterelnökök ö, fórumára is, ugye az Európai Tanácsülésre is az bekerült, illetve decemberben ez ismét téma lesz, mert ö, igaz, hogy, hogy komoly politikai ö, vita volt, de nem volt konklúzív, Tehát abban maradtak a vezetők, hogy vissza fognak ö, térni rá. Ö, tehát, hogy most mit látunk, illetve mi, mi alakult ki itt az elmúlt, ö, elmúlt hetekben egy ö, történelmi, tehát soha nem látott... Ö, árszintekre kerültek a különböző energia a Hogyha egy gyors számot vetnénk, akkor nagyjából az látszik, hogy január elsője óta a földgázára a, a, a legmagasabb emelkedést hozta, az olyan 4-5 szörös, attól függ, hogy éppen időben melyiket nézzük. Aztán utána a villamosenergia, az a 3-4 szeres január 1-hez képest a szén, az, az olyan két-háromszoros, és a, az olaj az meg olyan 50-60 kal emelkedett a nyers kőolajnak a, 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 az ára. E, és hogy, hogy, hogy alapvetően ez, 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 ennek mik, a, mik az okai, mint e, minden ilyen helyzet összetett. Tehát hogy az a helyzet, hogy, hogy nagyon egyszerű válasz nincsen, de de hogyha leegyszerűsítjük, akkor azt mondom, hogy két fő faktorra vezethető vissza ez a, ez a, ez a helyzet. Az első az az, hogy hogy a földgáz piac területén megbillant a kereslet és a kínálat egyensúlya. És ez ugye egy globális jelenség, tehát globális jelenség, de alapvetően Európát sújtja talán a legjobban ez a, ez a mostani, mostani
0: helyzet. Ez a COVID utáni helyreállást szokták itt mondani, hogy az a mozgatórugó ennek alapvetően.
1: Igen, igen, ugye meglepte alapvetően a, a, a mondjuk úgy a, a gázipart, az, hogy, hogy ilyen, szinten, a, ilyen szinten fölpattant a gazdaság, stimulálták a jegybankok, a kormányok is, ugye az első, második, harmadik. Most a negyedik hullámban megyünk erősen befele, és én azt gondolom, hogy mindenki alapvetően arra számított, hogy azért nem lesz ekkora pörgés a világgazdaságban, és a kereslet az magasabb, mint amire, mint amire számítani lehetett. Ez mindenképpen egy pozitív, pozitív fordulat, de, de ugye a, a, a földgáz az, az, az ma azt, azt látni kell, hogy a leg rugalmasabb ö, ö, energia tényező, tehát hogy mind mondjuk úgy strukturális szempontból is, tehát a, amikor a, a Fukushima-i katasztrófa ö, történt ugye több mint tíz éve, akkor is ö, Japánban leállították ö, szinte egyik napra a másikra az összes nukleáris erőművet, akkor a földgázú uradban a helyére, akkor is egy, egy egy ö, lokális árcsúcsot eredményezett alapvetően az ázsiai piacon, de főleg ez akkor is beugrik a, a rendszerbe, hogyha nagyon rövidtávú bizonytalanságról van szó, tehát hogyha éppen nem süt a nap, vagy nem ugye, akkor is az látja el ezt a típusú rugalmasságot ma még, tehát hogy elindultak azért a változások, de ma még, ö, ma még ez, a, ez, a, ez a helyzet. Viszont a Viszont a, pont ez a középtáv, ami, ami, amire ugye föl kell tudni készülni. Tehát, hogy szüksége van a, 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 a földgázban dolgozó szereplőknek egyfajta ilyen perspektívára, ilyen középtávú perspektívára, amire aztán a, a, a földgáztárolókat föl lehet tölteni, az LNG hajókat le lehet szerződni, a hosszútávú, középtávú szerződéseket meg lehet kötni. Na, pontosan ez az, ami igazából váratlanul érte, és nagyon ugye beindult az európai gazdaság, és ezt képest meg az ázsiai gazdaság még még jobban. Tehát ugye, ha ha megnézzük, hogy ez miért miért egy ilyen kritikus helyzet, és alapvetően miért csak egy árhelyzet. nem fizikai probléma van, és főleg nem Közép-Európában, hanem egy árhelyzet van. Az elmúlt időszakban a, a, olyan szinten egységesítettük a, a, a földgázpiacokat, egyébként a villamosenergiapiacokat is, hogy, hogy tulajdonképpen az európai árszintet a holland ártősdén határozzák meg. Tehát, hogyha ahhoz az árcentrumhoz közel alakul ki valamilyen fajta szentiment, hogy, hogy föl, forráshiány lehet, akkor az, az, az kiterjed az egész kontinensre, sőt a kontinensen Tool logó hatása is van, ami nyilván például Magyarországon és a Közép-Európában remekül állunk a nyugati kollégákhoz képest, stratégiai gázkészletek, illetve a kereskedelmi készletek is magasak, ettől függetlenül súlyt, a, súlyt ez, a, ez az árszint. És egyébként mindez a kereslet oldali helyzet, ez egy, ez egy erős ilyen kínálati, vagy hát egy, egy, egy szerényebb, mondjuk hogy egy szerényebb kínálati szituációval találkozott. Úgyhogy azt mondtam, hogy ez a, ez a legfontosabb, hogy, hogy, hogy megbillent, a, megbillent ez, a, ez, a, ez a helyzet. Ennek a kínálati oldalnak is több tényezője van, van piaci. Tisztánpiaci oka is. Van, ezt én igazából egy, egy ilyen tökéletes viharként szokták ezt a helyzetet sok helyütt elemezni. Inkább annyit mondanék, hogy, hogy több, több vezeték, több mező egyszerre esett ki, helyzet is volt, amik, amik alapvetően több tízmilliárd több köbméter is. Kiesett, illetve hát az is hozzátartozik a dologhoz a kínálati oldalon, hogy, hogy a földgáznak azért most már több év óta a halálhírét keltik, és hogy elmaradnak azok a fajta beruházások, amik, amik egyébként most meg kellenének, és ilyenkor látszik az, hogy óriási energia van, és az energia az tipikusan egy árugalmatlan termék, tehát hogy nem teljesen, de azért elég elég jelentősen, és amikor szükség van rá, akkor nagyon-nagyon akkor sen meg tudja ugye emelni a, a, az árat, illetve hát minden áron szükség van rá. És akkor csak néhány kitérő, hogy ez hogyhat a, a többire, a, 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 mert ugye alapvetően a, a, a a a, a, szén is, a szénre, az olajra, és azok egyfajta helyettesítő termékei a földgáznak bizonyos piaci helyzetben. Tehát elkezdték a szén kapcsán, ugye elkezdték a, a, a túl magas ár miatt a, inkább a szenet használni bizonyos piacokon a villamosenergia termelésre, ami szintén ugye egy, egy szén, magasabb szénigényt hozott. A,
0: a... Mert hogy ugye sok ö, elektromos ö, áramtermelő az gáz alapú, Így tehát van. a gáz ára tolja fel gyakorlatilag az elektromos áramnak
1: az áram. Így van, pontosan. Tehát a, a, a villamosenergiapiacon ugye a, a, az ár, úgynevezett ö, ö, ár meghatározó, a, a marginal ö, ö, price, ö, meghatározó az a, az, a, az a gázár, és ez egyébként nagyon sok mindenkit meglepett, aki ezzel foglalkozott, és ugye ez így hangzott ez a kérdés az európai politikai szereplők részéről, hogy biztos valami szabályzási probléma van, mert túlságosan össze van kapcsolva a gázára a villant. Tehát miért függ egymástól a kettő? Itt valami szabályozási probléma van, és ugye, erre ugye el kellett magyaráznunk, hogy hogy hát ez nem szabályozási probléma, sajnos a, a piaci fundamentum ilyen, hogy, hogy, ő, ő, hogy amikor megnő hirtelen a... a, a Energia kereslet, akkor a, a gázerőművek tudnak bekapcsolni, és azok határozzák meg a villamosenergiát. Sajnos az egyéb technológiák még gyerekcipőbe járnak, és nagyon-nagyon örülnénk, hogyha, hogyha ezek már ki tudnák váltani a, a földgáz részben, akkor elkezdene leválni. És hogyha lenne egy most egy, egy földgázpiaci zavar, akkor nem lenne ilyen nagy hatása a villamosenergiára. De most tulajdonképpen az látszik, hogy egy ilyen kritikus, kritikus szerepe van még a, 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 a földgáznak, és nyilván ezt, ezt, ezt azt gondolom, hogy, hogy érdemes figyelembe venni, amikor ilyen középtávú terveket szövögetünk.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és mindjárt rá is kérdezek erre. Csak két dolog reflexióit ott eszembe. Az egyik az, hogy szerintem ezen az energiaárválságon igazán látszik, hogy az éghaltváltozás milyen negatív hatással van, és mégpedig duplán, mert ugye sokan azok között azt is felsorolják. Egyrészt mondod a hurikánokat. De ugyanakkor én azt én is olvastam, hogy a széltermelő kapacitások nem adták ki azt az energiatermelést, amit ki kellett volna, mert úgy változott meg az adott éghajlat az adott termelő területeken És ugye a másik feszítő nyomás pedig maga a szélsőségesen esetleg hideg tél lehet, ami meg az energiaigényt megint csak feltolja az egekbe, ami feltolja az árakat. Tehát, hogy szerintem itt látszik az, hogy az éghajlataláltozás milyen, és közvetlenül hat például az energiárakon keresztül a mindennapi embereknek az életére. A második érdekesség, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ez a nagyobb összekötöttsége a hálózatoknak az ellátás biztonság szempontjából nyilván jó, hiszen több felől érkezhet az energia, viszont az árak tekintetében meg ilyen érdekesség, hogy, hogy, hogy ennyire direkt hatása van bárhol a világban gyakorlatilag egy energiárnövekedésnek növekedésnek, a világ többi részére is, mert hogy hogy a, 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 a hálózatokon keresztül ez hamar, hamar összekötődik, és ugye a molekulák azok szétválaszthatatlanok onnantól kezdve. Viszont amit említettél, és az nagyon érdekes, hogy akkor mi a, mi a merre van előre, Ugye itt a, utaltam az EIT-es vitálra, az Európai Tanácsi Vitára, ott nagyjából az volt a két szélsőséges álláspont, vagy, vagy a két markáns álláspont. Az egyik álláspont az nagyjából úgy foglalt össze, hogy na most látszik igazán, hogy miért kell átállni a megújuló energiákra, meg a zöld energiára, pont ezért, mert Európa egyébként nagyon kitett földgázi importnak még mindig, mindig óriási jelentősége van, és hát ezen keresztül nyilván a földgáz ára ennyire tudja befolyásolni a fogyasztói árakat Európában, és ezért minél inkább a helyben előállított meg energia kapacitásokat kell növelni, és még jobban fel kell gyorsítani ezt a másik iskola. Pedig úgy foglalta össze a helyzetet, hogy naponta erőltetett klímapolitika okozta ezt a válságot, legalábbis részben, mondván, hogy amit te is említettél, hogy elmaradtak bizonyos beruházások, kiestek bizonyos tradicionális kapacitások, amiket most nem, nem lehetett hirtelen itt újra teremteni és ezért nemhogy fel kell gyorsítani, hanem egyenesen le kell lassítani, és újra kell gondolni például a Fit for 55 vagy a European Green Deal-nek a bizonyos menetrendjét, céljait és az ütemét. Te hogy látod ezt, illetve mennyiben keverhető össze ez a két dolog olyan szempontból, hogy nyilván a A Fit for 55 vagy a European Green Deal az egy középtávú célkitűzéseket megfogalmazott javaslatcsomag. Ugye gyakorlatilag a Fit for 55-nak még egyetlen eleme sem hatályos, tehát most zajlanak a a tárgyalások. És ez az árválság pedig jó esetben azért egy pár hónapon belül talán csillapodni fog, és és valamiféle visszarendeződés vagy, vagy normalizálódás az árakban megtörténhet, bár én olyan elemzést is Olvastam, hogy e, ugye egyes beszerzések, beszerzők még kivárnak a szerződéseikkel jövő évre, és ez gyakorlatilag extrém módon még jobban feltolhatja az árakat, hogyha hirtelen nagy kereslet megjelenik majd mondjuk egy extrém hidegtél alkalmával. hogy ez, ez, ez az árválság még biztosan kitart egy, egy ideig, de hogy ez alapvetően nyilván nem egy tíz éves, remélhetőleg nem egy tíz éves történet lesz ebből a szempontból. Te hogyan látod ezt a két nézetet, és, és, és hogyan érdemes kezelni most ezt az energiárválsárót?
1: Nagyon jó kérdés, és megmondom őszintén, hogy nincs is rá teljesen, teljesen egyértelmű, világos válasz. Inkább csak néhány szempontot pillantanék fel. Tehát, hogy most, most, a, most a tűzoltásnak az időszaka van. A, ugye ezt az előző kérdésben ezt még nem teljesen kerekítettük le, de, de most az az időszak van, hogy, hogy ezt a nagyon magas árhelyzetben a sérülékeny fogyasztókat, cégeket, lakosságot, ahol ez... Mérgardó, ugye Magyarországon nem, de nagyon sok országban igen, Ezt mindenféle megoldásokat kell, kell kitalálni, hogy hogyan lehet az ő nehéz helyzetükön segíteni.
0: Ugye erről az unióban meg is született egy megállapodás, hogy alkalmazhatnak ilyen eszközöket a tagállamok, mert ugye ez adott esetben néha állami támogatási szabályokkal ütközött volna, de itt most kaptak egy kivételt. Hát
1: azért abban, mi kivételt nem találtunk. Tehát ugye az volt, hogy, hogy, hogy hogy a, a, a state aid guideline-okat, azokat be kell tartani, de egyébként a nemzeti hatáskörben kellene ugye ezeket a, a problémákat megoldani, ami nyilvánvalóan igazi is, hiszen ők vannak, a, a, a nemzeti tagállamoknak a legközelebb a, a problémás fogyasztókhoz, tehát Brüsszelből megmondani, hogy kinek hogyan kell segíteni, ez, ez egészen biztosan, nem, nem megy. Úgyhogy, úgyhogy most ez, a, ez az időszak van, és, és, és most ez, ez nagyon sok energiát elvisz. De az, hogy, hogy hogyan ugye mindenből mi következik, vagy, vagy hogy hogyan, hogyan menjünk, gyorsítsunk, vagy lassítsunk. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy mindenképp ki kell értékelni ezt a helyzet, és egy pillanatra azért végig kell gondolni, mert a, mert a covid Hely, pontosabban ez az energia árválság eh, helyzet, amit ugye a, 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 a többszörös COVID-hullám eh, okozott. Eh, ez, ez, ez egy nagyon jó papír, hogy most tulajdonképpen eh, minden, problémát, minden problémát előhozott. Eh, én azt eh, eh, gondolom, hogy, hogy, hogy ne öntsük ki a. a gyereket a vízzel, tehát hogy, hogy elindult a, a, a zöld átállás, és ennek igenis nagyon komoly fundamentális alapja, alapjai vannak. Gondoljunk csak arra, hogy a, a egész egyszerűen már, már majdnem piaci, árszint közeli ekkor a metártenderek, tehát az azt jelenti, hogy a hogy a, ugye ez a megújuló
0: támogatási rendszer? Í- így van Magyarországon? Így
1: van, így van tehát a, a nap és ö, ö, egyéb ö, ö, megújuló alapú ö, ö, termelő egységek, azok ö, ma kapnak ö, támogatást. De ugye ez a, most már a harmadik ö, fordulója. Ö, került kiírásra ennek a metáltendernek. Azt látjuk, hogy, hogy ezek tényleg piaci árszint körül tudnak már megvalósulni, alig kell nekik támogatást adni. És hogyha ezt megnézzük egy kicsit nagyobb kontextusban is, az látszik hogy minden mind globálisan az átadott villamosenergia termelőegységeknek a 80%-a az alapvetően megújuló alapú. Ami egy marami egy, egy, egy jó hír mert azt, azt jelenti, hogy, 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 ez, hogy ez megy, ez a dolog megy. Én inkább ugye úgy, úgy tenném fel a, a, a kérdést, hogy, hogy akkor mi kell ahhoz, hogy, hogy ha ez a, ez a trend megy, akkor ez, ez fenntartható legyen, mert igazából most nagyjából ez a, az, az egyetlen igazán stabil pontja a jövőbeli energia mixnek mert ha, ha megnézzük a nagyon sok nagyon sok ellenzője van az összes többi energiaforrásnak. Van, aki a nukleáris nem szereti, van, aki a gáz nem szereti. A szén az nagyjából konszenzusos, hogy annak mennie kell. Bár megmondom, hogy szintén a COP kapcsán erősebb kijelentésekre számítottam ezen a területen, mert ezt még mindig nem sikerült kimondani. Nyilván nagyon sok országnak ez még, még ténylegesen, ténylegesen fontos. De, de az a kérdés, hogy, hogy, hogy igazából, mi kell, mi kell ahhoz, hogy, hogy, hogy egy olyan energiarendszert tartsunk fenn a jövőben, ami, ami sokkal, hogy mondjam, bizonyos értelemben bizonytalanabb, vagy, vagy akár ingatagabb. Mert az a, az a fajta száz éves, több mint száz éves energiarendszer, most a villamos energiarendszerre gondolok, hiszen a, hiszen a azt azért leszügezhetjük, hogy a, a, a jövő az, a, az az elektrifikáció útja mind a közlekedésben, mind a, a villamos energiában is, és amikor arra gondolunk, hogy hogy néz ki a jövő energiarendszer, akkor alapvetően a, a villamos energia rendszerre gondolunk. Úgy, hogy egyébként a, a természetesen a, a gázis, meg, meg az olaj alapú dolgok is még, még nagyon-nagyon sokáig velünk maradnak. De pontosan ez a, ez a dolognak a rákfenéje, hogy hogy, hogy egyre több olyan nehezen szabályozható, bizonytalan termelésű egységet teszünk be, amiket ma ugye a, a, a földgáz alapú megújuló, földgáz alapú termelők egyensúlyoznak ki. És pontosan a, a azt mondjuk, hogy a 2050-es jövőképbe ez, ez nem fér bele. Tehát, hogy egyre inkább destabilizáljuk a villamosenergia rendszert, és ami ma stabilizálja, azt meg elkezdjük kivenni. És ha hozzáteszük hozzátesszük azt, hogy, hogy a, a, igazából a harmadik nagy pillérje ma a villamosenergia rendszernek azok a nukleáris erőművek, hogy, hogy az is nagyon erősen támadva van, akkor igazából föltehetjük a kérdést, hogy, hogy akkor most hogy is néz majd ki a jövő villamosenergia rendszere? Tehát, mint hogyha nekem az a benyomásom, hogy a kérdés túlságosan át lenne politizálva, és, és, és nehéz, nehéz tényszerűen ezekről a, ezekről a dolgokról beszélgetni. Tehát, hogy ami, amit, amire szükség lenne, tényleg egy ilyen tényszerű végiggondolása a, a helyzetnek, és nem, nem túlzás... Ugye azt kimondani, hogy bizonyos országban szükség van a nukleáris nukleáris erőműre, bizonyos országban szükség van a a gázerőműre. Tehát, hogyha összehasonlítjuk például az osztrák és a a magyar energiamixet, akkor akkor látszik, hogy hogy Ausztria egy, egy könnyebb helyzetben van, amikor azt mondja, hogy nincs szükség se nukleárisra, se földgázra, hiszen kb. 50 vagy 60% a vízerőmű alapú, ami egyébként jól is szabályozható, és nem is termel széndioxidot. Ugye Magyarországon a, a vízerőművek nincsenek, és egyébként meg, meg akkor, akkor tulajdonképpen akkor, akkor mi van, és a nagyon szép számok vannak a, a most is a, a naperőmű kapacitásoknak a letételébe, de ezek, hogyha megnézzük a teljes energiarendszert, vagy a teljes outputot, akkor ez, ez mondjuk olyan 10-15 százalék körüli. Tehát nagyon messze vagyunk attól, ami például lehet, lehetne, tehát szükség van egy... Egy, egy, egy nagyobb, nagyobb energiaforrásra is szükség van, olyanra is, ami igazából ki tudja szabályozni azeket a, 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 a megújulókat. És ez, ez ugye nincs egységes recept. Tehát azért mondom, nyilván ez EU-szintű megoldásra van szükség. Én leginkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy ténylegesen meg kell hagyni azt a, azt a mozgásteret az országoknak, hogy hogy, hogy a 2050-es célok megvannak, hogy ők a saját ő, maguk módján el tudják élni.
0: Nekem a kedvenc visszes ország példám, ha már ilyenekről beszélünk, az Norvégia, ahol hát most már gyakorlatilag 100% úgymond a hazai megújuló energiatermelés, és abból látják el a villamosenergia állózatot, viszont emellett tengeri olaj bevételekből gazdagodik az ország, és, és hát ezzel úgy látom, hogy nem is olyan terveznek a közeljövőben nagyon leállni. De azért de... nagyon bölcsen csinálták, szerintem. Mert lehetne az is, hogy ő alapvetően fölhasználja
1: azt a földgázt olajat. Tehát ahhoz képest azt mondja, hogy ő inkább eladja, és abból ő egy, egy, egy jövő energiarendszerét építi. Tudom, hogy. Az Igen, globális szempontból ex... nem szempontból meg a dolog externáliája egy furcsa, Igen. De, de azért, azért valahol, valahol utat mutatnak. Tudnák, sokkal rosszabb úgy is csinálni.
0: Igen, mindig van rosszabb, persze. Ami, amit mondtál és amiről rengeteget beszélünk nyilván, és szerintem sokkal többet, mint a, mint, mint a másik oldaláról a dolognak, ugye az, a, az, a, az a kínálati oldal volt, amiről beszéltünk eddig. Mert ugye utalt hogy és akkor hogy fogunk kinézni 2050-ben, meg sokkal változékonyabb lesz az energiatermelés. Mi a helyzet a, azzal, vagy mit gondolsz arról, hogy a keresleti oldalt is befolyásolni kéne legalábbis olyan szempontból, hogy különböző okos megoldások révén ugye az embereknek és a cégeknek, az iparnak a felhasználása jobban kéne, hogy igazodjon a termelési kapacitásoknak a változékonyságához adott esetben. Nyilván vannak olyan energiaigények, amik folyamatosan fennállnak, de igenis vannak olyanok, vagy lehetnek olyanok, amiket lehet időzíteni ö, ö, időben eltolva, és ez nagyon sokat segítene egyébként abban, hogy ezt a változó, változó energiatermeléshez sokkal jobban hozzáigazodjanak a fogyasztói igények. Ebben mennyi potenciált látsz, vagy ez, erről mit gondolsz?
1: Hát ez az egy millió dolláros kérdés, amit én is mindig kérdezgetek mindenkitől. De a. a a fogyasztói oldal hagyd mondja két dolgot. Tehát a, az első, ami szerintem még ezt is megelőzi, az az energiahatékonyság. Tehát ez egy, ez egy ö, borzasztó mostoha gyerek. Ö, igazából senki nem tudott még igazán jó ö, szakpolitikát ö, kitalálni, csinálni rá, hogy hogyan lehet ezt, ö, hogyan lehet ezt megfogni. Itt ugye a, 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 a motto, hogy a a, a sokszor, ha, sokszor hangosztatott, hogy a nem elfogyasztott energia a legolcsóbb energia, ez tényleg így van, és, és, a, is, legzöldebb. és a legzöldebb is, e, így van. E, erre a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kell tenni, e, ez, ez benne van a fit, fit csomagban is. E, és egyébként ide kapcsolódik a, a, a kérdésednek a, a, az eredeti szála is, hogy, hogy hogyan lehet ezt mondjuk a fogyasztói oldalt is bevonni, ahhoz, hogy, hogy segítse az egész energiarendszernek a rugalmasságát. Ugye belőle beszéltük, hogy, hogy alapvetően egy rugalmatlanabb energiarendszert hozunk létre ezzel a nagyon sok beépített nappal, meg széllel. Tehát ezt valahogy rugalmasabbá kell tenni. Itt, itt ugye a, a, a sokfajta rugalmasság van, a gázerőművek, a tárolóegységek, és a, na, a harmadik nagy-nagy gombóc az a fogyasztó oldal. Itt azt kell érteni az alatt, hogy hogy igazából most maradjunk a lakossági körnél, hogy nagyon sok olyan villamosenergia fogyasztó van, aminek a, a felhasználása szabályozható időben. Ez automatizálható, gondoljunk csak az olyan legnagyobb, Fogyasztókra, mint a mosógép, mosogatógép, de akár az, az, az újabb építési otthonokban a, a hőszivattyú, ami nagyon, nagyon szabályozható. Vagy akár az autó, az elektromos autó, ami kicsit inkább még a jövő de az is egy meg fogja dobni alapvetően a villamosenergia teljes fogyasztását. Ugye ország szinten is, meg az otthonok szintjén is, és ezek jól szabályozhatóak. Nagyon sok olyan van, ami nem jól szabályozható, tehát nyilván a borotválkozás, meg a tévénézést, az esti mesét, mindenki ugyanakkor fogja megtenni, az, azon különösebben nincs mit uh, időben szabályozni, de ezeknek a... Viszont, el... pont,
0: bocsánat, hogy rá, csak pont itt jön be az a az a rémkép, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ha még a esti, amúgy is megnőlekedett fogyasztásra még rátöltik az elektromos autókat, az olyan mértékű hálózat terhelést okoz, illetve olyan hálózatfejlesztést igényelne, ami gyakorlatilag teljesen ideális és, 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 és nem is kívánatos. Tehát már csak ilyen szempontok miatt is, hogy időben eltolni ezeket a fogyasztói igényeket, ebből a szempontból is fontos. nagyon Nagyon-nagyon
1: fontos. Uh, amit, uh, amit mondasz. Uh, tehát az egy, az egy borzasztó forgatókönyv lenne, hogyha mindenki este 6 és 8 között tenné föl az elektromos autóját a hálózatra, hiszen akkor, akkor bizonyos utcákban vagy kerületekben uh, aranyárba kellene nagy vasat építeni, és ezt, ezt egyébként uh, okos eszközökkel ezt, uh, el lehet kerülni. Tehát, hogyha ugyanúgy föl uh, dugja az elektromos autót a, a fogyasztó, de van benne egy automatika, ami letiltja azt, hogy, hogy azt ne 6 és 8 között, hanem majd mondjuk éjfél és 3 között használják, és ezt mondjuk a teljes kerületben Egyszerre vagy egy ilyen szabályozható rendszer, akkor, akkor nagyon komoly fejlesztési feladatokat, költségeket, amik mindannyiunknak kellene a tarifában kifizetni,
0: el lehet, el lehet kerülni. Egyébként ez ma már lehetséges lenne technikailag, egy ilyen okos szabályozási rendszer, vagy ez még előttünk áll, hogy ilyeneket kifejleszünk? Minden
1: meg van már hozzá, de ez olyan, mint a... 5000 darabos puzzle, hogy időbe telik ennek a sok-sok részét össze, összerakozgatni. Tehát, tehát a, 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 a szoftver is rendelkezésre áll, a hardware is rendelkezésre áll, de, de az, hogy ezt kritikus tömegben használni lehessen, és hogy ebben érdekeltek legyenek a a fogyasztók is, hogy úgy mondjam, az üzleti modell is összeálljon, annak annak még minden eleme nincsen meg. A magunk részéről ezen dolgozunk, tehát éppen a a múlt héten tettük fel a honlapunkra azt a a konzultációs lehetőséget a a, a jövőbeni agregátorok részére. Amiben a, a részletes piaci modellnek a jövőbeli szabályait tesszük, bocsátjuk vitára. Ugye ezek az agregátorok, az azok a szereplők, akik összefogják mondjuk az egy kerületnek az összes elektromos autóját, vagy a hőszivattyúkat, tehát az úgynevezett fogyasztó oldali, rugalmasságot, meg egyébként a kínálat oldali rugalmasságot is, és ezt a a fajta flexibilitást vissza lehet lehet egészen a nagykereskedelmi piacra vezetni, amivel egyik oldalon el lehet kerülni elosztó oldali fejlesztéseket, a másik oldalon pedig rendszer szinten, Ö, és itt van a kérdés, hogy ez mekkora potenciál lehet, amire nem tudok igazából választ adni, szerintem ma senki nem tud rá választ adni, de, de elképzelhető, hogy egy kicsit provokatív is vagyok, hogy akár mondjuk egy gázerőművet nem kell megépíteni, amiatt, mert olyan szintű fogyasztóoldali rugalmasságot sikerül így össze, összeszedegetni. Ebben hogy... van
0: szerepe a szabályozónak szerintet.
1: Abszolút, abszolút. Tehát ezt a, 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 ennek a, a szabályozása az ott tart, hogy a, 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 az Európai Uniós szabályokat a, 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 az Országgyűlés, a, az, az ITM, a Minisztérium javaslatára elfogadta. Az ugye a szabályozásnak a... a mondjuk úgy a... a A durva része, és ugye nekünk kell a finom hangolást megtenni, hogy pontosan mi a szerepe egy agregátornak, vagy pontosan milyen feltételek mellett vehet részt, mit csinálhat, mit nem csinálhat egy energiakereskedő, energia energiaközösségi szereplő, bocsánat, és hogy mi a, a különbség mondjuk egy, egy agregátor, egy energiaközösség, meg egy energiakeresködő között. Ezek nem olyan izgalmas dolgok mondjuk egy, egy rádió hallgató számára, de pontosan ilyeneken múlik az, hogy, 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 hogy el tud-e indulni mondjuk nemzetgazdasági szinten egy, egy ilyen új piac, ami aztán olyan hozzáadott értéket tud adni, hogy, hogy, hogy olyan e, infrastruktúra fejlesztéseket nem kell e, megtenni, vagy olyan erőműveket nem kell e, megépíteni, ami aztán mindenkinek a pénztárcáját egyébként terhelni.
0: Igen, ez szerintem nagyon fontos szempont, amit mondasz, és én azt gondolom, hogy senkinek nem hiányzik, hogy 6-tól 8-ig tudja tölteni az autóját, ha az egyébként feltöltődik valamikor éjszaka, és ez. Segíti a, a, a zöld átállásnak a, a zöggenőmentesebbé tételét. Az utolsó kérdésem előtt, hogyha egyet kéne kiemelni, akkor te mit mondanál, hogy Magyarországon vagy a régióban mi a legfőbb kihívás a zöld energiára való áttállás kapcsán? Tehát ugye beszéltünk árakról, beszéltünk infrastruktúra fejlesztésről, beszéltünk fogyasztói magatartásoknak a változásáról, szabályozásról, természeti adottságokról is volt ugye szó, ez is nagyon meghatározó. Mi, mi az a legfontosabb szerinted, ami, vagy a, a legnagyobb kihívás, amit te látsz?
1: Hát az idő. Az idő, és az, hogy, hogy kicsit egyszerre kell csinálni mindent. És nagyon-nagyon és felgyorsultak a, az események. Én ugye most a saját szempontunkból azt látom, hogy mondjuk a... a az európai szinten a, a, a szabályozás mondjuk az elmúlt tíz évben nem volt nagy direktíva csomag most meg az elmúlt három évben minden évben van egy amik, és egyre és, és egyre szigorúbb, egyre komplexebb persze nagyon sok jogászt ez örömmel tölti el hogy, hogy, hogy ennyi kibogozandó jogi, jogi feladat van, de, de alapvetően ezek a ezek a, a, a mondjuk ugye, emiatt ugye az időfaktor nagyon fontos, de hogy, hogy az eszenciára is válaszoljak. Tehát van Magyarországnak egy, egy elég világos jövőképe, a, ami le van fektetve a, a Nemzeti Energiastratégiában, 2030-ra múlva kell el. Azt, azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nagyjából látszik, hogy és aztán leegyszerűsítem ez a mostanihoz képest majdnem tripla nap kapacitás, dupla nukleáris, mínusz egy egy ligniterőmű, és ugye az, hogy ezt ezt a jövőképet hogy lehet elérni, és ugye itt ezekből alakulnak ki a, a megoldandó problémák is. És ez, ez pontosan ez. Tehát a, a, az első az, amit már említett, ez a, említettem, a, a flexibilitási igény, amit, amire többfajta megoldás lehet. A második az a, a hálózatfejlesztés, és az alapvetően a, a kisfeszültségű hálózaton, ez, ez egyébként óriási, tehát nagyon-nagyon sok milliárd és nem forint van, amit a következő évtizedben el kell, el kell költeni.
0: Erre van uniós forrás is, jól.
1: Van, van, természetesen van, de, de egy olyan kombináció kell, ami a, a, a hazai, az uniós, meg a, meg a privát forrásokat szépen összedolgozza és együtt, együtt tudnak hasznosulni, úgyhogy ez a, ez a, ez a második, és a A a harmadik kihívás, ahol igazából még nem tudunk, nem nem látjuk, ott sokkal több ezekhez képest a kérdés, az az, hogy hogy mi legyen a földgáznak a jövőképe. És és itt ugye nem csak olyan fancy dolgok vannak, hogy hidrogén, meg biometán, meg stb., de ugye már az is problémát okozhat, illetve hát egész biztos, hogy okozni is fog, hogy az nagyon jó, hogy csökken a földgázfogyasztás, hogy egyre több hőszivatyúk fognak betelepülni, de, de azzal az infrastruktúrával mit csináljuk? Tehát, hogy körülbelül legyen, nem tudom, 4-500 milliárd forintos infrastruktúra biztos van, ami, ami, amivel valamit kezdeni kezdeni kell. És ennek is vannak szabályozási eh, problémája, csak hogy eh, fölvillancsam azt, hogy ha egyre, egyre kevesebb eh, naftal a, a csövekben, hogy ez folyamatosan egyre, egyre drágább annak a, annak a használata. Ez önmagában is egy, egy, egy olyan szabályozói kihívás, hogy a, a tarifák akkor az egekbe tudnak menni. Úgyhogy eh, nagyjából ezt a, ezt a három problémát mondanám, úgyhogy szerintem ezek azért eléggé ugyanazon a polcon vannak a fontosságokat tekintve.
0: hát infrastruktúra kapcsán szerintem egy külön beszélgetést megérne az úgynevezett elsüllyedő befektetések, ez a strandide hogy mik azok az infrastruktúrák, amik még most megépülnek, de valószínűleg soha nem fognak megtérülni egyébként. De hát gázvezetékek még mai napig is épülnek, és helyezik őket üzembe, úgyhogy hát igen, ez egy érdekes szempont, amiről érdemes lenne beszélni. Nagyon sok mindenről beszéltünk, de még nagyon sok mindenről tudnánk, hidrogén szerepéről a jövőben, ugye Magyarországnak most nemrég megjelent a hidrogén stratégiája, de hát ezer más energia kapcsán is lehetnének még kérdések. Én bízom benne, hogy majd egyszer folytatjuk a beszélgetést, és akkor ezekről is, is kitérhetünk. Most mégis az energiaárválság volt az olyan legaktuálisabb téma, amiről szerintem érdemes, hogy a hallgatók is egy picit bővebb vagy mélyebb képet tudtak kapni. Úgyhogy ezúttal is köszönöm Ságvári Pálnak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök helyettesének a beszélgetést. Remélem, hogy a, a hallgatók is érdekes információkkal lettek gazdagabbak, és legközelebb is vettük tartanak Köszönöm a zöld Zöldpolitikai percek. A Green Policy Center szakmai műhely rendszeres, fenntarthatósági podcastje.